0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 各位好，我是舒涵。今天呢，我们来继续的说一说古人之间的友谊。今天我们要说的呢是苏东坡的朋友圈。苏东坡生性豪放，一生广结良缘。引用他对弟弟苏辙说的话形容：“东坡上可陪玉皇大帝，下可陪田院乞儿。”在东坡眼中，天下没有一个不是好人。他这种豁达包容、毫无功利色彩的秉性，使他无论居庙堂庙堂之高，还是处蛮荒之远，都有着庞大的朋友圈，结交的都是铁杆粉丝。若是东坡在世，以他的朋友圈之众，定会是一位微信微博的超级大 V
0: 。吴复古是苏东坡的忘年交。也是唐宋潮州八贤之一，隐居在今天的一个呃安当中啊，经常呢是云游四方，结交名士，世称为远游先生。这位吴复古的父亲和苏东坡在翰林院相识，复古呢一遇苏东坡，便是两人相见恨晚。这二人呢经常探讨养生学，交情非常的好。其实啊，这吴复古一生远游，多为追随着苏东坡。东坡当时被贬岭南之时，吴复古和东坡相会于扬州至宜州的途当中。那见面的时候呢，不谈荣辱得失之事，而是呢相互安慰对方。这吴复古就安慰东坡说了：“邯郸之梦，犹足以破妄而归真；今子目见而深履之，也可以少悟矣。”此后呢，苏东坡贬居到惠州，呃，复古呢闻讯啊，进行远访，频频为苏东坡是鸿雁传书。后来呢，东坡再贬至儋州，复古不远万里前往探望，后来干脆和这苏东坡啊比邻而居数月。在元符三年的冬天，苏东坡德性被赦，复古啊送其北返，这一起呢。二人呢是盘旋数日，突然之间病逝于清远峡，归葬麻田山。东坡为其做了《祭无子野文》，祭当中这样写到几句话：“飘然脱去，云散露晞。我独何为？感叹唏嘘。”这一句“我独何为”将痛失挚友的悲痛描述的是淋漓尽致。如今呢，潮州金沟乡头，还有苏东坡所提的“富古桥碑”，也成为吴复古和苏东坡真挚友谊的见证。
1: 这种如影相随陪东坡颠沛流离的铁粉，除了吴复古，还有一位叫马孟德。马孟德呢，本来是京师的小吏，生性耿直，读了东坡的一首题诗，毅然辞去官职，跟随东坡前往凤翔当其幕僚，主宾相处融洽。不管东坡被贬到哪儿，他都愿意陪着受罪挨穷。东坡被贬黄州，朋友都避得远远的。而马孟德不怕受牵连，帮东坡申请了一块荒芜的旧营地来使用。东坡夫妇在此地上开种荒地，并且自号东坡。苏东坡在诗里叹息：“可怜马生痴，至今夸我贤。”马孟德对东坡的崇敬，以及东坡对马孟德的信赖，从这短短的两行诗中便可见一斑
0: 。那对苏东坡资助最大的，要数陈继长了。陈继长的父亲陈希亮曾经是东坡任凤翔府任的这个当时的上司的知府。陈希亮呢，这个人喜欢摆架子，这搞得苏东坡很是难堪。陈继长和他的老爹则迥然不同啊，他仗义疏财，充满着豪侠之气，和苏东坡是意气相投。在元丰三年，也就是公元1080年的时候，苏东坡因为乌台诗案被押往了黄州，在岐亭路遇陈继长。这陈继长呢，毫不嫌弃，请他到家里住了五天。苏东坡在黄州期间，陈继长前往探望七次，有时一住就是数月。陈继长的名头是十分响亮的，黄州人是排队宴请陈继长一概不见，而是跑到苏东坡住的临高亭，让一起挤在这个酷热的小屋子当中。陈继长呢，经常去接济钱物，帮助苏东坡改善生活。在元丰七年，苏东坡被特赦离开黄州，陈继长专程来送行，一路送到江西九江才依依惜别。当时北宋的党派政治斗争是十分残酷的，很多人那、啊、都避谈苏东坡，而这位陈继长却是要亲自帮忙去刻刊诗集
1: 。龙丘居士也可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，竹杖落手心茫然。苏东坡的这一首既无德人兼简陈继长的诗很有名，衍生出了河东狮吼这个成语。这是他与陈继长插科打诨而作，暗讽陈继长惧内。一首小诗让陈继长成为了河东狮吼的男主角，而本人呢却毫不生气。倘若没有深厚的友情、嬉笑怒骂的相似的脾性，这逍遥快活的意识又怎会发生呢？
0: 佛印是宋代的云门宗僧，和苏东坡有过密切的交往啊，交情非常的好。这二人的应酬的文字很多，也是为人所传颂。说有这么一次啊，苏东坡和佛印禅师一起坐禅，他就问这个佛印禅师说：“大师，你看我坐在这里像什么呢？”大师回答他说：“我看你像一尊佛。”佛印大师又回问苏东坡说：“你看我像什么？”苏东坡笑说：“像一堆牛粪。”说完哈哈大笑，佛印却笑而不语。苏东坡自以为捡了大便宜。后来啊，苏东坡经人点拨之后才明白，佛印心中有佛，所以看到东坡就是一尊佛；而东坡看佛印是一堆牛粪，说明自己心里装的都是牛粪，境界高低不言而喻。当然了，他们还斗诗文，还有东坡占据上风的时候要多一些。有一天说，这苏轼和这佛印乘船游览西湖，佛印大师呢突然拿出了一把题有苏东坡居士诗词的扇子，扔到了河里，并大声道：“水流东坡诗。”当时这苏轼是愣了一下，但是很快笑着指着河岸上正在啃骨头的狗，也吟诵道：“狗啃河上骨。”这二人呢是用这种巧妙的文字来随意的取笑对方。这些故事也成为人们津津乐道的一些花絮
1: 。我们知道，黄庭坚与张磊、晁浦之、秦观合称苏门四学士。苏东坡与黄庭坚亦师亦友，经常拿对方开涮。苏东坡官复原职以后，曾经跟黄庭坚调侃说：“我在牢里吃三白饭，照样很香甜。世间美味不过如此。”黄庭坚好奇：“什么叫三白饭？”苏东坡答道。一撮盐，一碟生萝卜，一碗米饭，这就是三白。此事说过，苏东坡就忘了。一天呢，他接到了黄庭黄庭坚的请帖，邀他去吃小饭。苏东坡欣然应约，并对夫人道：“黄庭坚读书甚多，他对这小饭啊，肯定是珍奇之物。”但是等苏东坡到了，才发现桌上呢只有盐、萝卜和米饭，他才恍然大悟，知道被黄庭坚戏弄了。又过了几天，黄庭坚也接到了苏东坡的请帖，邀他去吃醋饭。这个醋字，醋字呢是三个毛叠在一起。黄庭坚知道啊，苏东坡这是要报复他了，但又好奇醋饭到底是什么呢？苏东坡陪着黄庭坚从早上聊到晚上，把黄庭坚饿得前胸贴后背，实在是忍不住了，催问醋饭呢。苏轼慢吞吞的答。盐也卯，这个卯啊，在这里是没有的意思。萝卜也卯，饭也卯，岂不是醋饭？你一直在享用啊！黄庭坚惊愕之后，两人同时大笑
0: 。我们众所周知，王安石是激进的变法派，而苏东坡呢，一直对王安石的变法维新进行的是一些狂轰猛轰的一些言论。那北宋神宗元丰二年的时候，变法推行的第十个年头，面对苏东坡犀利的批判，王安石终于也是呃按捺不住了。那苏轼呢，因此也是被贬湖州，接着又被送到了汴梁去受审。这一案件史称是乌台诗案，苏轼遭受了一百天的牢狱之灾。苏轼虽然因为刚刚啊这个遭受到了厄运，但是他对事不对人，从不记恨那些给他使过绊子的人。接任王安石的宰相，当时呢，也曾受过一些排挤或者是陷害过他。但是苏东坡对于他们从来没有表露出任何的这种怨恨啊，或者是不满之情。在元丰七年的时候，被罢黜的王安石和苏东坡在江宁会晤，这两位大文人可以说是吟诗唱和、杯酒泯恩仇啊。王安石辞世之后，当时的宋哲宗诏命苏轼。带你一些这个文书上的事情。苏轼呢，不以政见不同，在这个这个文件当中啊，公报私仇，反倒是高度评价了这位政敌。文中有这样一段，啊、呃，归为之文足以早失万物，卓绝之行足以风动四方。这些措辞足以证明，在苏东坡的人生字典当中，没有敌，而只有友。苏东坡只恨那些可恨之事。具体到某个人，他从不在意
1: 。苏东坡的朋友，人们耳熟能详的还有秦观、王平、方山子、渔夫、农人、酿酒师等等诸人。正因为这些层次不同的朋友，才有了《定风波》那一蓑烟雨，才有了让世代百品不厌的“人间有味是清欢”和“大江东去”的万丈豪情。古人云：“近墨者黑，近朱者赤。文”文朋诗友追随着东坡，确实也沾染了东坡的才情。同时呢，也正是这多姿多彩的朋友圈，造就了旷世奇才、一代文豪苏东坡。直到今天，苏东坡与朋友圈交往的轶事仍然广为流传，可见人们是多么羡慕和向往他们那种纯粹美好的友谊。